0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de Cada Dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, comemorando um ano de Gibi Nosso de Cada Dia, um episódio especial com o herói predileto desse podcaster que vos fala, e desse podcast e a supremacia desse herói aqui sempre vai ser garantida. E hoje vamos falar sobre a morte do Superman, a história que mais vendeu desse herói. E para falar comigo sobre essa história muito bacana está ele, mais uma vez aqui, Pedro Px.
1: Galerinha do mal, e olha, vocês que achavam que nos outros episódios eu já falava muito, hoje é a minha história favorita do meu herói favorito, então se prepara. É, isso aí, isso aí. Px tá aqui pra falar, eu só trago o para falar.
0: Eu não trago o Px pra mais nada, a não ser ele falar. Então é isso aí, Px. A morte do Superman. Cara, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro como se fosse hoje, eu era um jovem mancebo, adolescente hormônios a toda, aquele tipo de coisa, e de repente no Jornal Nacional, Cid Moreira anuncia a reportagem de que o Superman ia ser morto nos Estados Unidos, né? nas publicações lá dos Estados Unidos. Aí eu pergunto pra você, meu caro, querido PX, quando foi a primeira vez que você leu A Morte do Superman? Porque hoje aqui vai ser o seguinte, querido ouvinte, hoje a gente vai falar aqui da morte do Superman, da, da, da saga principal, depois a gente vai falar um pouco de funeral para o um amigo e, de, e, e, e deixar uma ponte pro retorno do Superman aqui, que depois a gente vai fazer em um outro episódio, porque tem bastante coisa pra falar por causa dos desdobramentos que acontece. Então vamos lá, Pedro. Que, quando que você leu A Morte do Superman pela primeira vez? Qual que foi o teu sentimento? O que que você achou da história?
1: Cara, foi um dos primeiros quadrinhos que eu li na minha vida, assim, é, lembrando, eu não estava vivo quando foi publicado no Brasil. É. <risos> de 96, mas é, eu, eu comecei a, a colecionar quadrinhos moleque, é, antes lia por scan, e um dos primeiros físicos que eu comprei... Foi a morte, tava saindo no, no Brasil o Encadernado da Panini, volume 2, que tem ali o... já a segunda metade do retorno pra frente. E aí, nossa, eu ficava doido atrás do volume 1 um e não achava te esgotar, aquela edição ainda de 2007 2008, não achava por nada. E aí eu achei um cara se desfazendo de uma coleção, vendendo as edições da Abril, de 92 hum. pra 93. E aí eu comprei completa desse cara ali, li no formatinho da Abril, é, anos depois, a Panini veio a republicar e, assim, desde a primeira vez que eu li, eu fiquei maravilhado, cara, com aquilo. É, eu sou apaixonado pela arte dos anos 90, um pouco pré-arte image, né, mas ali já tá bem na tradição Apocalipse é bem image mesmo, assim. Uhum. E, nossa, eu, eu me apaixonei por tudo ali. Por aquele Superman, pelo visual do Dan Jurgens e do Tom Grumet, do Bogdanov na 9 nem tanto. Mas, os dois ali, eu achava sensacional o, o momento em que ele tava com a Lois. E, enfim, todo o conceito geral que a gente vai falar aqui da saga foi algo que me pegou de jeito e, e que eu sou muito fã até hoje. Eu li recentemente pra gente gravar aqui e eu não conseguia parar de falar, cara, que história sensacional de bem escrito, como eu sou apaixonado por essa história.
0: Olha, tudo nessa história, né, é, fica até meio esquisito, né, dois fãs do Superman falando do, dessa história, mas é, é uma parada que, assim como você disse, é muito legal porque é estilizado já. Vale, vale lembrar que a gente tá falando de dezembro de 92, quando a saga começa. Então, tipo assim, o, a image já, já, já tinha começado, o efeito image já tinha rolado, aquele êxodo... De, de roteiristas putos com a Marvel por causa do que foi feito, que um monte de gente foi para descer. A gente vai falar o nome deles aqui para os ouvintes. Aqui. Então, tipo assim, a, a saga como um todo teve um planejamento é, que a gente também vai conversar sobre isso. Só que é, é, um, é, um, é uma história, ela é atemporal do Superman. O pessoal pode falar o que quiser. Ah, porque é só porradaria. Ah, não. porque é, é só, é só barulheira. Ah, é só um monstrão. Cara, mas não é só isso. Não é só isso, tá porque logo. quando at, até chegar ali, até chegar ali, querendo ou não querendo, foi uma ótima preparação do editorial da DC esse trabalho que estava sendo feito com o Superman. O Superman estava com quatro revistas na época. Tudo bem que o motivo para se criar alguma coisa foi para melhorar as vendas do Superman, né? Tem tem toda uma lenda dentro disso daí. Só que, cara, o evento foi tão grande que ele ajudou a empurrar um pouco essa bolha de, de quadrinhos que, que estourou nos anos 90, né? E, inclusive, algumas, várias edições dessa saga, tanto da morte quanto do retorno do Superman... Elas são, estão no top 10 de revistas mais vendidas da era moderna. Então, tipo
1: assim, não tem como falar, ah, é uma revista ruim. Não, não é, mano. Vendeu pra caramba. Acho que da DC é a mais, cara, Ela perde no geral só pra X-Men 1 do Jim Lee e a Homem-Aranha do, do Mark Farlane. Mas da DC, acho, acredito que é a mais, a mais vendida.
0: Não, não. A, a várias edições da saga são as mais vendidas. Porque, inclusive, ela só perde, cara... Ela, Na verdade, a, a edição mais vendida da... da de, todas, de toda a parte da saga Morte e Retorno, a edição mais vendida é aquele do Além Morte, né? Que, que o Superman Sim. e o Jonathan Kent estão lá no, no limbo, lá, combatendo umas paradas lá, até que o Jonathan Kent acorda no final, né? Da, da parada. A gente vai explicar isso aí melhor, só que, in, cara, por incrível que pareça, ela perde de X-Force, número um do Rob do Liefeld, e do X-Men do Jim Lee, entendeu? Uhum. Só que assim, é, cara, 4.2 milhões de cópias só essa edição vendeu. Sim. Tudo bem que tem a parte especulativa do negócio, mas é muito quadrinho, velho. Muito quadrinho pra uma época, por uma ação que foi feita pra vender quadrinhos do Superman, entendeu? Então é quadrinho pra cacete. Tá na frente do Aranha, do, do McFarlane, e tá na frente ainda, inclusive, da revista que o Superman morre,
1: em que é a, a Superman que... 75. É, mas vamos, vamos pra história então, né, que a gente já tá se adiantando aqui. É, eu acho bora. Que, eu acho que é bom a gente dar um, um certo preâmbulo aqui, né. Hoje é comum personagem morrer, ressuscitar, né, hoje virou uma festa, uhum. mas isso começou principalmente ali em 74, com a morte da Gwen, né, a morte da inocência do quadrinho, quando a Gwen Stacy morre, e, e, e aquilo vai dar o start que uma década depois vai gerar a crise nas infinitas terras, onde a DC decide matar o Flash, Barry Allen, e a Kara Zor a o primordial, então a partir dali, cara, tinha morrido como eu disse, a Gwen Stacy, tinha morrido o Capitão Marvel, tinha morrido a Jean Grey, e eles não voltavam que nem voltam hoje é. na época tinha morrido mesmo assim, e quando rola a crise não só morreu o Barry e a cara, como a DC resetou tudo, né pra fãs de quadril isso é normal, mas talvez alguém que pegou esse episódio aqui mais solto o universo DC, ele é dividido em pré-crise e pós-crise Tipo, o nascimento de Cristo da DC. E, e uma das maiores coisas que a Crise fez foi resetar o Superman e trazer uma nova roupagem pela, pelo magnífico John Barney, que a gente estava até conversando sobre ele aqui em off. E aí eu pergunto pra você, que você tá lendo agora, relendo recentemente, eu que tenho muitos anos que não releio, qual a diferença do John Barney, do, do Superman do John Barney pro pré-crise que a gente tinha?
0: Ah, cara, o um negócio é, é muito importante a gente salientar, né? No, no, no pré-crise, né? É, o, as histórias do Superman, depois que passou a, a Era de Ouro, que elas entram na Era de Prata, o Superman ele, ele, é, um, ele é um herói assim que é insanamente poderoso, ele era uhum. um herói insanamente poderoso fora os feitos absurdos dos poderes dele, ele tinha várias outras é, galhofagens e tudo mais. e legal os planetas
1: né, tem a que ele, ele passa uma corrente
0: exatamente e,
1: exatamente, e, é, solar e carrega com as costas
0: <risos> exatamente, tem uma edição que ele precisa realinhar né, os planetas que estão todos desalinhados Ele passa uma corrente em volta Uma corrente bem poderosa né, Tão forte quanto ele E puxa esses planetas para realinhar eles tem, e tipo assim, o, o, o Superman antigo voltava no tempo, a hora que ele queria, tem até a, uma, uma saga famosa, né, que ele volta no tempo, conhece uma atriz de Krypton, e depois essa atriz de Krypton é utilizada na, na história lá, né, no Para o Homem que tem tudo, do, do Alan Moore depois, então tipo assim, o, o, o Superman inclusive não é a primeira vez que ele morre, no, no, no pré-crise ele morre umas três, quatro vezes, mas ele ressuscitava. Morre até pelo, pelo Jerry Seagull
1: é, e Joe Schuster ele morreu lá no início.
0: É, lá no começo. Então, tipo assim, é, é, aí com o tempo o personagem foi ficando muito poderoso, né, e ele passou pela mão de vários roteiristas diferentes e tal. No pós-crise, né, depois da crise nas infinitas terras, né a hora que o John Byrne vazou da Marvel tal, e foi escrever o Superman, desenhar e escrever o Superman, ele fez uma reformulação, né, onde que ele deu uma nerfada nos poderes do Superman, né, pra, pros desafios Fios que, que tava querendo colocar para o Superman, inclusive alguns que ele pegou ladeira de prata e trouxe novamente com outra roupagem, ele colocar esses desafios meio que no mesmo pé de desafio para o Superman. E trabalhou um pouco mais, inclusive, os relacionamentos do Superman com o entorno. Isso daí é uma vantagem da, da, da fase do Burn perto da fase da, das fases antigas do pré-crise, porque nas, nas fases antes do pré-crise, o Superman ele era muito super demais tinha Lois Lane, tinha o Jim e tal, só que ele era super demais, tipo assim a Níveis que às vezes nem gerava algum tipo de identificação uma, humana, sabe? A gente sabia que ele era o maior de todos, mas às vezes ele não tinha aquela identificação humana que a gente vê muito hoje, né? E que na verdade hoje está em falta, pelo menos em outras mídias, né? Nos quadrinhos eles estão tentando ainda manter isso, mas no em outras mídias o pessoal ainda já começou a vacilar um pouco a, a essência do personagem. Então tem essa diferença do Bernie escrevendo o Superman, e o legal é que o editorial do Superman é, foi, era, foi muito conhecido por um bom período até mais ou menos meados dos anos 90 ali, esse período pós-crise, meados dos anos 90, por ser um editorial que trabalhava é, com, com uma certa sinergia, então as histórias que começavam em, em uma revista, elas poderiam continuar sempre ficar interferindo uma nas outras, e os acontecimentos poderiam ser referenciados sempre né, e isso daí, como o PX disse eu tô lendo agora a saga do Superman da Panini, que a Panini começou a republicar no ano passado, né, chegou agora aí no número 13 é, e, cara, é, é uma fase para quem só viu republicado na abril, porque tem muita coisa que só publicou na abril, tem coisa que é inédita pra gente que a gente não viu aqui é, Cara, é uma ótima chance de você se atualizar com o Superman e conhecer o Superman a, na essência e é o famoso Superman que vale porque esse Superman hoje é o Superman que tá vigorando no universo da DC, porque teve uma parada depois do, dos 952, no fim dos 952 quando entra a Era Rebirth, o Superman dos 952 morre e o Superman desse daqui do, do pós-crise, ele tava perdido num limbo lá e tal, e ele volta com a Lois Lane e com o filho, que é o Jonathan Kent que a gente vê hoje, né, que é um Sim. Superman também. Então, é, as diferenças que a gente pode colocar, no meu ponto de vista, que a gente pode começar falando, são essas, PX. É, no meu ponto de vista. Você, consegue, você quer colocar mais alguma coisa que você percebe?
1: É, assim, o, o, o Burner, ele teve muitas das ideias dele, né, como você falou, ele deu uma nerfada boa no Superman, ele não era tão overpower quanto era o Superman pré-crise, né, hoje, hoje vira piada, é uma a gente fala de Superman pré crise mas ele tem alguns detalhes, por exemplo, o Superman dele ele é americano, né? Porque uhum. os criptonianos, eles fazem o um útero artificial para o Superman nascer na Terra só para ele nascer nos Estados Unidos, ele ser americano, então tem toda essa questão de trazer o Superman realmente o mais próximo da humanidade possível, e isso cara, causou um, um efeito muito positivo nos quadrinhos que falta muito hoje, que eles investiam muito no Superman não porque ele vendia muito, mas porque a crítica era muito boa. Tipo, eles estavam realmente investindo na qualidade. Hoje, hoje a gente fala, ah, nos anos 90 o Superman tinha quatro revistas, devia ser o campeão de vendas. Não, não era. Uhum. Mas a, a, a quantidade de críticas era tão boa que a DC investia no cara. Tanto é que o Superman foi o personagem que foi ter a primeira minissérie da história da DC, que foi o World of Krypton, que está saindo agora pela Panini. e Enfim, a gente vai avançando até essa saída do, do John Byrne no título e essa construção das quatro equipes criativas. A gente tinha Action Comics seguindo desde 1937, ainda né recentemente mais ou menos, né, três anos atrás chegou ao número 1000, na época estava avançando. A gente tinha a revista principal Superman sendo rebatizada como Adventure. Of Superman. A gente tinha a nova revista Superman, que tinha sido criada pelo John Byrne. E ainda tinha a revista Homem de Aço, a Man of Steel. E essas quatro equipes criativas, elas corriam juntos sobre o guarda-chuva de um mesmo editor-chefe. Tipo o Kevin Feige da época, pra quem... Uhum. Que analogia moderna aí. Já que a DC não tem ninguém que comande aquela merda. Mas <risos> a gente tinha essas quatro equipes criativas sensacionais, né? A Action Comics pelo Roger Stern e o Jackson Butch, que era... Uma fase mais clássica, A assim. Adventures of Superman, que era a minha favorita ali. Tinha o Jerry Ordway e o Tom Grumey que é um amor de pessoa. Eu tive a chance de entrevistar ele, ele é sensacional. A Superman pelo Dan Jurgens, que tinha assumido o lugar do John Byrne. E a Man of Steel, com a Louis Simonson. E o Romitinha da DC, que é o John o cara. <risos> Nossa,
0: John que maldade, Man. não. Aí, aí, aí foi maldade, não, foi maldade.
1: <risos> Mas é, lembra a arte dele.
0: Não, é, é, o, o, é incrível, né? Aqui a gente tem é, o Dan Jurgens, eu gosto muito, não só do desenho dele, mas como dos roteiros dele, eu acho uhum. ele excelente. Eu acho que ele editou, é, a, pelo menos nesse, nessa parte da DC aí, com, com sagas aí depois, como Zero Hora. É, como ele trabalhou esse tipo de coisa durante o período dele, eu achei muito foda. Mas se você parar pra pensar, cara, Jerry Wardway... O, o Jerry Wardway, na verdade, ele já tava, é, desde a reformulação do, do pós-crise, tá, ele já, tava, ele já tava nesse título escrevendo já fazia um bom é, tempo
1: ele é o único pré-crise, né, ele, ele é o único cara pré-crise
0: é pré-crise e, e ele, tipo assim ele, ele, tava, ele tava tipo, voando baixo, cara Porque, é. inclusive, na Adventures of Superman, acontece um arco muito louco, no, no pós-crise mesmo, quando o Bernie tava lá, escrevendo aqueles primeiros embates com Lex, metalo aqueles primeiros caras, o, o Jerry Ordway, ele escreveu uma saga de guerra de gangues, cara, muito foda e colocando o Superman dentro disso daí, com uma, uma saga que, o, o, tipo assim, o vilão é o Lex, obviamente, mas o, o Lex comanda o crime organizado a partir de, de ficar armando crianças para assim, jovens, né, com com drogas e tudo mais, armas e, e o bicho pegava. Então, tipo, o Jerry Ordway, ele vinha muito dessa parada é, era de prata, que começou lá com, aquele, com o Danny O'Neil por exemplo. Os caras trazer a, as ruas pra, pra, pra dentro dos quadrinhos, sabe? Não, não deixar só o Fantástico entrar. Então, o Jerry Ordway tinha esse detalhe aí. Tom Grumet desenhando, todo mundo ama o Tom Grumet, né? Todo mundo gosta do Tom Grumet que foi o desenhista do Superboy de jaquetinha, foi também o desenhista do, do, do Tim Drake quando o Tim Drake saiu com a revista dele então, tipo, todo mundo gosta, tão grumê. Roger Stern e Louise Simonson é dois plus que veio da Marvel, né, depois do, do êxodo, né, de, uhum. que, que os roteiristas ficaram pistolas, né, depois que a Marvel resolveu dar mais moral pra desenhista do que pra esse monte de gente que carregou a Marvel nas costas durante muito tempo. Roger Stern só escreveu a melhor história dos Vingadores, na minha singela opinião, que é o cerco do do... do ah. da mansão dos Vingadores. E a ah, Luiz tá. Simonson tancou sozinha X-Factor e Nove Mutantes durante um bom tempo escrevendo. Né, fora que outros títulos aí,
1: Luiz Simmons é um dos maiores roteiristas e editoras que a DC e a Marvel já teve na história. Não, total, e, e, e ela
0: foi, foi um dos pilares pra manter, por exemplo, toda essa saga da morte do Superman, o retorno do Superman, de pé, entendeu, porque ela tinha, além dela de ter uma voz ativa dentro do, do editorial, ela tinha ideias muito boas, né, ela trabalhava muito bem, é, é eu gosto sempre de falar que o Claremont, quando escrevia X-Men, ele, ele, ele conseguia trabalhar muito bem tudo que estava acontecendo, porque ele tinha a Inocente e a Louise Simonson do lado, ajudando a trabalhar, então, tipo, o negócio ficava muito bom aí.
1: E, cara, vamos pra fofoca, então, né? Porque, Bora! Eh, a gente tinha, então, essa equipe criativa feito um, um marco ali que foi noivar o Superman com a Lois. E é um negócio, cara, que se você quer um, um, um chama pra você ler as histórias do Bunny, entender o que é a humanidade do Superman, a Lois, no pós-crise, ela noiva com o Clark antes de saber que ele é o Superman. Uhum. Então ela, ela noiva com a pessoa Clark Kent. E ela noiva antes de ver a, 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 vendo a diferença dos dois realmente. E quando ela descobre, ela fica muito feliz que ela tá né, se casando com os dois homens que ela ama. Então os caras falam, beleza, a gente noivou agora os dois, vamos esperar um ano para casar os dois. É né? normal. Só que aí vem a notícia de que a Warner, é, junto ali com a acho que é ABC, BBC, não lembro a é, emissora é de TV, estavam lançando a série Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, que ia ser ia estrear ali em 93. E aí... O editorial da DC Comics fala, pô, vamos então fazer um super casamento. Vamos mucumunar aqui para que no dia em que o Superman se case nos quadrinhos, ele também se case na TV, vai ser um, realmente um estouro, assim, vai ser um mega evento. E ele falou, não, beleza, a série só vai estrear em 93, até que eles se casem na série, vai demorar. O que a gente vai fazer? Porque a gente tinha planejado o ano inteiro aqui para esse miserável se casar esse ano. E aí faz a reunião. Vamos lembrar, a gente tinha essas quatro equipes criativas. Então eles tinham que se reunir todo ano para decidir o que, que os quatro iam fazer. Porque se um tomou uma decisão muito brusca, vai afetar as outras três revistas. né? Mesmo que elas corressem meio que independente, vai que um mata o Lex, sei lá, né? E o outro tinha é. planejado alguma coisa pro Lex. Então não dava. Então eles, eles se reuniam ali desde 89 todo ano. E toda vez que eles se reuniam e dava briga... O Jerry Rodray batia na mesa e falava: Vou matar esse cara aí. Aí o pessoal ria e seguia a reunião. Só que nesse dia, eles realmente não estavam conseguindo decidir. Porque a Louise Simpson ela teve uma visão. Assim, ela falou: não, 92 não vai acontecer nada no mundo. Então a gente tem que estourar o Superman. E aí, cara, veio uma chuva de ideia ruim, cara. Que o Tom Grume, ele falando: E se o Superman comprasse um biscoitinho de um escoteiro e virasse um monstro? <risos> Ah, eu tô grumei também, ele já tava mais pra lá do que pra cá. E aí, não, cara, não vamos fazer isso aí, pô, o... Acho que o, o Bogdanov, que ele fala, ah, e se o, o, o Superman se tornasse um chefe de gangue da máfia? É... Aí, pô, não, e tal. E aí, o Mike Carlin, que era o editor, e ele que tava com a corda no pescoço, ele fica puto, né? Ele fala ó, se não decidir agora, vai ser morte pra vocês. Aí, pô, morte, é isso, é isso que a gente vai fazer. Vamos matar quem? Vamos matar a Lois Lane? Não. Vamos matar o Jimmy Olsen? Não, não dá certo. Vamos matar o Crypto, Pô, coitado, cachorro. Não. O Dan Yurks ele chega a sugerir criar uma faxineira pra Fortaleza da Solidão e matar a faxineira. <risos> o nível que a galera tava. Não, eles estavam perdidos, eles estavam, estavam perdidos. <risos> eles estavam muito doidos. E aí o, o Mike Carney olha pro Jerry Odd e fala cara, todo ano você sugere pra matar o Superman? Esse ano você não sugeriu? Pois esse ano eu quero matar esse cara. Como é que a gente faria isso aí? E aí vem realmente essa ideia, pô, vamos matar o Superman. Só que é, é, é como você falou, hoje é, muita gente joga na cara e fala, pô, eles fizeram isso só pra vender quadrinhos. Primeiro, óbvio, né? Toda decisão é pra vender quadrinhos, é o trabalho dos caras, pô. Uhum. Mas é, o próprio Don Yorges fala, cara, se fosse uma ideia ruim, eles não fariam, sabe? Eles fizeram porque eles gostaram da ideia, porque eles viram que ia sair uma ideia boa ali. E aí tem um, um detalhe bem interessante, que eles, eles queriam que o computador dissesse pra eles se ia dar certo ou não. E eles foram lá no Celatrex 5000, que era o um computador de ponta de 92 assim. E eles colocaram, ó, se tiver uma história da morte de Superman, as, as vendas vão subir 70%. Se tiver a Liga da Justiça, as vendas sobem mais 4%. Se tiver um vilão bestial, sobe mais 8%. E se esse vilão se chamasse Apocalipse, as vendas dobrariam e o computador estava certo.
0: Eu não sabia dessa do computador, não. Eu sabia da parada da reunião, eu sabia do, do esquema do, do Jerry Wardway e tudo mais. Uma coisa que é muito importante a gente falar, assim, só fazendo um adendo, isso que o PX comentou com relação à reunião. Isso não se faz mais. Tá? porque uhum. se você pegar qualquer título cumprido, ou é, qualquer que anda tendo, principalmente quem sabe, aí, é, a gente pode falar aí do X-Men mais recente, por exemplo, parece que tipo tem alguns títulos que conversam entre si, alguns títulos conversam entre si, e outros estão, tipo... Foda-se, você tá ligado? E, e, não, e, e isso com relação a DC hoje tá muito mais complicado, porque a DC hoje lança 86% de quadrinhos do Batman e o resto que se foda. Você tá <risos> é entendendo? É. Então, tipo, toda semana ué, tem, tem, tem um Batman que faz isso, um Batman que faz aquilo, tem um Batman diferente, um Batman não sei da onde da terra, não sei o quê, e assim os caras vão ficar, vai, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. A galera, e hoje não se vende mais também dessa forma, né? Igual nessa época aqui. Uma coisa que eu queria lembrar, o PX, é que teve um, um... Na época que foi anunciado que, que ia começar esse evento, né? Teve toda essa comoção popular lá nos Estados Unidos, em primeiro lugar. Por quê? Porque o Superman, junto do Capitão América e alguns outros heróis aí, são símbolos Entendeu? Do, da da uhum. cultura do país. O Superman é um deles, né? Ele, inclusive no, no título antigo ele tinha o um negócio do jeito americano. Então o pessoal, pô, vai matar o Superman e tal e tudo mais. E, uma, e a crítica especializada na época, né? Da, das revistas chegou pro, pro, pros editores e falaram assim pro cara: pô, vocês estão loucos? Vocês vão matar o Superman? Vocês estão muito doidos? Por que que vocês estão fazendo isso? Aí o cara só virou pra ele e falou assim: meu amigo, quando foi a última vez que você comprou um, um quadrinho do Superman? ah, faz muitos anos, ele falou, então é você que tá matando o Superman, falou desse é. jeito pro cara
1: ele, ele falou, Qu quando você mais quando o Superman mais precisou de você, você não estava lá
0: exatamente né? é uma Eu
1: frase sou... muito forte do Dan Jorgens cara, é... muito foda
0: então, é, foi, foi ele mesmo que falou exatamente, então tipo assim esse tipo de, de preparo e, e tem que tirar o chapéu, como o PX disse, o pessoal acha assim, ah tipo brotou a ideia, não é, não é que brotou a ideia então, tem que, a, a ideia pode até ter surgido ali e tal, mas todo o trabalho depois feito para fazer essa ideia Ser funcional como ela foi, porque ela vendeu o quadrinho. Falar uhum. que ela não vendeu, o cara tá louco. Então, tipo, pra ela ser funcional, foi um trabalho aí, tipo, a várias mãos aí, que o pessoal trabalhou muito bem
1: junto. Entendeu? E, Lila, pra você ver, era, era um momento tão certo pra matar o Superman, enquanto tava rolando essa reunião, dois caras, que eu não sei se você conhece, acho que eles são um pouco desconhecidos, um tal de Neil Gaiman e um tal de Matt Wagner.
0: <risos> Desconhecido e, então,
1: cara, aí. Eles estavam planejando a mostra do Superman também Na mesma época E eles queriam fazer uma, uma revista Que ainda não tinha um nome E que passaria toda a história do Superman Uma recapitulação é, Em forma de quatro estações do ano A gente já viu isso acontecer depois uhum. Mas a diferença é que nessa história do New Game A... A parte da, do outono, né, o fall, seria a morte do Superman. Anos depois, o Art Goodwin foi resgatar esse roteiro do New Gamer e ele foi remodelado pelo Jeff Lobe pelo Team Sale, no Quatro Estações. Uhum. Mas se não tivesse rolado a morte do Superman, na revista mensal normal era pra ter saído uma minissérie em que Superman morria naquele ano, porque era realmente o, o momento pra fazer isso, né é até engraçado que nessa mesma entrevista o Daniel Huggins fala, cara, era uma comoção tão grande, que se a Madonna tivesse tido um bebê essa semana, o pessoal ainda tava falando do Superman, e pois aí é. e passou um tempo, a Madonna engravidou
0: <risos> não, 92 92 foi um ano, gente é, é, é sempre bom a gente falar, 92 foi um ano que aconteceu muita coisa era, foi o retorno do Michael Jackson Para as paradas de sucesso Foi é, Teve, teve o, o efeito image nos quadrinhos Que, que começou, né, image comics começou é, A gente teve também é, ó, Escândalos do, do, do governo americano rolando Esse tipo, tipo, era um ano que Estava acontecendo muita coisa E quando você para para pensar que um evento dos quadrinhos Tomou lugar dentro de tudo que tava mais sendo falado no período, tipo, Chicago Bulls campeão novamente da, da, da NBA sabe, muita coisa tava acontecendo diferente, teve Olimpíadas em 92 também, então foi um ano, cara, que tinha, tava acontecendo muita coisa foda, o Leonardo tinha 12 anos, olha que evento foda, então <risos> tava acontecendo muita coisa em 92, aqui no Brasil é, fora eles terem anunciado isso pelo Cid Moreira, no Jornal Nacional anunciou que, que o Superman morreria nos quadrinhos e tal, o editorial da Abril aqui adiantou muita coisa do Superman pra conseguir fazer um ano depois, olha só a primeira vez que isso foi feito, consegui fazer não, não foi a primeira, eu acho que o Cavaleiro das Trevas também, eles, e o ano 1 eles fizeram também uhum. eles trouxeram um ano depois do, da, da publicação Americana, Eles conseguiram trazer aqui pro Brasil. Só que isso daí também desordenou tudo que a Abril tava fazendo de mix, né? Porque você tava lendo a história lá do lá de trás, junto com a história da morte do Superman, sabe? Deu, deu uma zoada é,
1: nervosa aqui. Eles tiveram que botar um editorial explicando quem eram os novos personagens, é. porque eles tinham adiantado tanto que tinha surgido e desenvolvido novos personagens já, que o público daqui do Brasil não conhecia, né? Tipo, a gente tava em 92 não tinha internet, galera, então é. assim, e quadrinhos eram algo muito mais de nicho, você tinha pouquíssimos filmes, o Superman tava anos sem aparecer no cinema, ele foi voltar a ter interesse do cinema por causa da morte do Superman. Então, assim, o pessoal ficou meio perdido. Falei, cara, quem é essa galera aqui? Porque ah, o que o, o, Keith, o Keith Giffen e principalmente a, a fase pós ele, até que o Dan Jürgen escreveu bastante, tinha mudado a liga da X inteira.
0: Tinha, era outro esquema, né? Tipo, é, já tava no. É, tipo assim, já tinha entrado numa outra vibe, personagens. E já tinha sido também aquele começo. Da, da galera tá muito fã de anti-herói, né, o Wolverine tava vendendo pra caralho, a revista do Wolverine tava vendendo muito, a galera tava muito louca, a minissérie do Lobo tava pra sair... Né? Então, tipo assim, a galera tava Naquela empolgação diferente A, a vibe heróica, por ser herói Tava meio em baixa né? Então, fazer a morte do Superman Colocar o, o maior herói De todos os tempos debaixo de sete palmos Era uma parada que, que, que No mínimo ousada, que a gente pode falar No mínimo ousada
1: E, Cara, aí, come e aí começou toda a questão De quem vai matar, né é. Porque vi aquela discussão, fala, pô, vários vilões tentaram, nenhum conseguiu, por que, que eles vão conseguir agora? E aí eles fizeram um concurso interno entre os, os 18 ali, né? Vamos lembrar, a gente tava tá falando de 4 roteiristas, quatro desenhistas, mais colorista, mais letrista, mais. Arte
0: finalista é, é, todo
1: mundo. Todo mundo quis entrar no concurso pra criar o algoz do Superman. O Dan Jorgens foi o vencedor, porque ele, ele tinha uma visão de mercado muito avançada ali, né? Então, ele fez um vilão que já conversava com todo esse movimento o image. Uhum. E eu, cara, eu amo tanto o visual do Apocalipse, cara. É do caralho! Me, me foda até hoje, cara. A partir dos do, cabelos brancos soltos, o, o osso fechando o olho aqui, as protuberâncias. Acho incrível. E aí... Cara, tudo convergiu muito bem, assim. Porque a Louise Simonson, ela pediu autorização pro Walter Simonson, né? Que na época escrevia Toya, nada menos que o marido dela. De pegar a ideia da chegada do Surtur no, no Ragnarok. Que era do Surtur dando pancadas em Ragnarok, fazendo efeito sonoro Doom, né? Que aqui no Brasil não significa nada, mas lá é tipo... Como é que traduziria Doom? Mas é tipo um presságio ruim, assim, né? Uma condenação. É, e aí fez a expressagem, deu muito certo, né? Toda a história do Superman vinha ali duas, três páginas com esse monstro dando porrada até que ele saía finalmente e começava de vez a saga da morte do Superman.
0: Ó, oh, uma, uma coisa aqui, só antes da gente começar a falar da saga, porque, tipo assim, vamos falar sério. O que que acontece na morte do Superman? Superman morre. Vai, né? spoiler. <risos> spoiler, Dragon Ball Z, é. Superman, aí do mesmo morre nível. Mesmo. Mas, assim, uma coisa aqui que o, o Peixis falou, antes da gente começar a falar da história em si, mas uma coisa que o Peixis falou aqui, que, é, que eu acho que o, o, o ouvinte mais atento já, já até esticou a orelha aí, logo, logo eu trago a saga mais famosa do Thor com o Walter Simonson escrevendo, tá uhum. bom? Que eu só tô, tô, re, tô vou ter que recomeçar a leitura pra ver se tem alguma camada que eu deixei de passar na época que eu li, né, mas depois eu vou fazer dessa daí também, pro querido ouvinte aí, essa parada que o do, do surto chegou, na verdade, é aquele clang, né, batendo um metal no começo, né, uhum. e, a, e a Louise Simonson, pediu pro, pro, pro Walter Simons se podia utilizar essa ideia com o Apocalipse, e olha só, hein, anos depois ela funcionou muito bem, né, porque essa saga do, do Thor do Walter Simons ela é 85, 86, se não me engano. Aí ah, hum. a gente tá falando já de um quadrinho lá ali de, de, 92. de 92, então era uma outra história. Então vamos lá, a, a gente já falou do, do editorial da época, a gente já falou das revistas, a gente já falou da equipe criativa, a gente já falou das fofocas, o motivo de existir a saga... A gente falou também a, é, do, do Carrasco, que é o Apocalipse. É. Agora, a gente, oh, PX, eu gostaria de saber de você, né? A história em si, é, ela é o puro suco, ela é o puro suco da ação. Mas, mas ela não... Massa caralho. Não, ela é extremamente massa velho aqui, aqui a gente... E tipo assim, só que existe massa velho que é a porrada pela porrada. Uhum. Aqui não. Aqui, por mais, que, por mais que a gente possa falar que, pô, o quebra-pau do Superman é foda e tal, e tudo mais, aqui a história é outra. O senso de urgência, né, é, é nessas horas que eu falo, cara, o Roger Stern é foda. Quando, quando os caras pegam alguma ideia do Roger Stern e, e faz ela valer, o bicho pega. E o Roger Stern, pro, provavelmente, tá? isso eu estou supondo, pelo, 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 pelo que eu já li do Roger Stern. Estou supondo que o Roger Stern deve ter falado para a galera, ó, beleza, bom, a gente já criou todo esse conceito nosso aqui, só que a gente tem que pôr pouco tempo. Não, não dá para ser uma parada para ficar se esticando durante muito e muito, muito, muito tempo e tudo mais, porque a gente tem que começar o ano e fazer esse trabalho de um ano para depois, lá no outro ano, dar tá? concatenar com o casamento do Superman então o evento é, ele, além dele ter sido produzido é, tem o detalhe das comic shops não ficarem sabendo, porque antigamente as, eles mandavam pras comic shops o que teria no mês pra eles, as capas tal, e tudo mais para os caras fazendo os pedidos não sei se você sabe dessa, PX pra morte do Superman, ele só avisava ó, vai sair tal, não mandava capa nem nada e falava pro cara, ó, arrisca aí tanto é que as revistas do pós-morte do Superman, após o evento de morte do Superman, passaram a vender mais porque os caras das comic shops falando, ó, deixa eu comprar porque essa daqui esgotou muito rápido, já vou,
1: foi pegando os números que foram acontecendo depois. Primeira vez que teve quatro tiragens de uma revista, cara, não é mole não. Pois
0: é, não. Fora que também os caras aproveitaram a onda da capa alternativa, capa metalizada, é, capa com, com sangue, que ela parada Aquela caralhada toda. É isso, é isso, é isso,
1: é isso a gente fala no final aí, sobre a
0: né? Mas aí, o, o que que acontece? O Roger Stern, ele se assegurou, provavelmente aí, junto com, com a equipe criativa, de falar pra galera, ó, o bicho é insano, o cara, o cara é mal. O cara é mal mesmo. E quando o Apocalipse se livra de dentro da, do confinamento dele, depois a gente explica melhor sobre o que que é o Apocalipse. Mas quando o Apocalipse se livra desse confinamento dele, é, ele tá com só com um braço solto, né, o outro tá preso nas costas, cheio de uma uma proteção zoada, e ele começa a, a destruir. O, o mais interessante do Apocalipse né, é que ele é uma máquina de destruição, ele é uma força da natureza. Ele não, não tem explicação porque que ele tá fazendo, ele só quer destruir. Tá e, genial, a, não, e, e a forma como eles encontram de mostrar pra gente que ele é uma pessoa que, tipo, ele tem desprezo da vida. era com que um passarinho para na mão dele, ele amassa o passarinho como se não fosse merda nenhuma e começa a rir, velho. E depois é ele louco, não e depois ele mata um servo, um, um ou, ou veado, não lembro qual que é qual, qual animal é exatamente. Mas, cara, do mesmo, cara, como se não fosse bosta nenhuma, você tá ligado? E ele não tem, é, ele não tem travas morais. Então ele é uma criatura que tá lá pela destruição, né? Que é, é o é. primeiro inimigo que o Superman enfrenta que tá só pela destruição, assim, iminente. Não tem é. mais nada.
1: É uma quebra muito boa, né, cara? A gente até comentou aqui, acho que no episódio de, de Piada Mortal, sobre o, os antagonistas dos heróis, né? Tipo, uhum. o Aranha, todos os antagonistas dele, a maioria são presas. O Batman, que é o cara de maior preparo, os, os antagonistas dele são loucos. E o Superman, que é um cara forte, os antagonistas dele são inteligentes, né? Que a inteligência vence a força. Mas nesse não, esse é força contra força mesmo. Eu tô, eu tô folheando aqui a, a edição, cara, e o, o início, eu acho... É tão brilhante a sacada de você intercalar a Liga da Justiça lutando com o Apocalipse com o, o Superman dando entrevista pra Cat Grant, uhum. e essa entrevista, cara é, ela é o maior cerne do Superman, e a maior coroação de que essa história não é só porradaria, porque, cara é o, o Dan Jurgens ele bota o, po o Público fazendo perguntas que a gente sempre quis fazer pro Superman, saca? Tipo uhum. coisinhas bobas, saca? Tipo, ah, como é que foi sua treta com o Guy Garner? Pô, a Fogo, ela é gostosa mesmo? Tipo, <risos> <De> as <umas risos> paradas muito boas, assim, saca? E você vê o, o carinho paterno que esse cara tem com o público, enquanto você tem o quebra Fudido da Liga da Justiça, né? Lembrando, a Liga nessa época a gente tinha Gladiador Dourado, Besouro Azul, Fogo, Gelo, Máxima, Guy Garner e o Bloodwind que rola o um mistério de quem que ele era e na verdade era o Ajax, né? O Caçador de Marte. Você para, é, disfarçaram ja Ajax entreguidade, né? Chamar o cara de Ajax. Dream é, Point. eu chamo
0: de Ajax até hoje, <risos> eu não consigo. Puta que pariu, eu não consigo. É, eu assisto, que nem assisti a animação da Liga da Justiça, o, o Aquiles falando de John Jones pra mim, e eu falei: John Jones, quem? O Ajax e o coitado Ajax. do moleque tentando entender você tá ligado?
1: <risos> e, e cara, tem um arco incrível nessa história que é o arco do Mitch no Encadernado da Panini, mas uhum. que no, no Encadernado da Gabriel JP. Né, porque o J Martins direto botava o nome dele nos personagens e, e botou no nome do moleque, eu acho genial isso. E cara, o arco desse moleque é muito foda, saca? Porque ele é um moleque que ele idolatra o Guy Gardner, então ele despreza o Superman, ele foge da escola porque a escola tá passando a entrevista do Superman. Ele não quer ver o, o maluco... E aí a casa dele é atacada... Porque o apocalipse que cai em cima da casa dele... um negócio assim...
0: É, chega... A pancadaria chega até lá... Na casa é, dele...
1: E, e cara... É, é, é muito foda... Porque você tem o Superman... Tentando contra o apocalipse... Mas o apocalipse fazendo tudo explodir... Pegar fogo e tal até chegar o momento em que o Superman tem que tomar a decisão se ele vai salvar a família do fogo ou se ele vai tentar segurar o, o apocalipse pra ele não destruir a próxima cidade. E, cara, esse dilema do Superman, ele parece que dura uma eternidade. Ele é tipo uns três quadros, saca? Uhum. Mas você tem que uma tensão, cara. Você fala, caraca, o Superman é agora. Tu vai pegar o bicho antes dele destruir Metrópolis ou você vai salvar essa família que tá do seu lado aqui? E, e isso, cara, é o cerne de um massa velho bem feito.
0: Ah, isso é muito... daí é o Roger Stern total, cara. Esse negócio de colocar os caras em dúvida durante um, um, um evento de, de, de proporções aí perigosas, né? Que alguma coisa vai acontecer, muito sério, eles têm que tomar, né? Quando a gente Sim. fala do Roger Stern, a gente lembra lá, Nada Pode Deter o Fanático, Sim. O Cerco da Mansão dos Vingadores e, e outras histórias que ele já tinha feito ali com o Superman naquele período, porque ele já estava escrevendo né, a, a, a Action Comics. Então, tipo, ele já estava acostumado a colocar o Superman... Dentro de dilemas e, e perigos, assim, ó... Ele vai ter que fazer uma escolha X e uma escolha Y. E essa escolha do Superman... Ela dita o rumo do que acontece dali pra frente. Esse, esse detalhe que você falou do Meet é muito legal. E é até é bom explicar um pouco aí pro querido ouvinte o que, que acontece. A liguinha, durante todo o período que ela começa lá em 87, até chegar mais ou menos nesse período pós-morte do Superman, por exemplo, é, acontecem muitos arcos. Né? A liguinha, é, eu, eu acho que o, 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 o JMD Matheus e o Kate Giffen, eles eram uns caras extremamente criativos, porque eles criavam arcos assim, tipo assim, a Acabava um arco de, de, vamos lá, cinco historinhas, cinco revistas, das próximas cinco já era um outro arco. E assim, um arco atrás do outro, um arco atrás do outro. E chega uma época, porque o Superman, ele não é um membro dessa Liga da Justiça nesse período. Tipo, ele não é um membro oficial, ele aparece, ajuda e tal, mas ele não trabalha junto. Só que, por exemplo, em Pânico nos Céus ou, ou alguns arcos da Liga, o Superman acaba tendo que interferir. E o Guy Gardner e ele, inclusive, tem uma parte que tem uma discussão deles que acaba ficando muito famosa e divide a opinião pública, porque o Guy Gardner gosta de botar pra quebrar. Né? O Guy Gardner, é, pra quem não, se sabe, quem não lembra, é aquele Lanterna Verde desmiolado, mais louco que... Que, que, que o Batman, você tá ligado, que ele é doideira pra caramba. E o Superman fica tentando porrazão no cara, e tanto é que ele chama o Superman de escoteiro, de azulão, né, de forma pejorativa. E isso divide a opinião pública, e é falado isso durante a saga, né, do Superman, que muitas pessoas consideram o jeito do Guy Gardner, daquele jeito mais doideira dele, mais loucão, ser o jeito certo de lidar com vilões, e considera que o Superman é fraco. Mas aí, durante o período, eu, o detalhe do Mitch, que o o Px lembrou aí, é o mais importante porque essa dúvida fica na cabeça do menino durante um bom período e esse detalhe vai ser resolver só depois lá no funeral para um amigo, então é muito
1: louco isso daí é legal que o, o moleque ele idolatra o Guy Garner e aí o Guy Garner começa a tomar um pau do, do apocalipse apanha e aí... feio é, o cara vira um hambúrguer ambulante. E ao invés do, do moleque, tipo, falar... Caraca, o é nessas coisas todas, ele fica, tipo... Nossa, ele tá apanhando e ainda tá resistindo, saca? <risos> tipo, ele vai forçando a acreditar que o cara é bom. É, é muito bom, cara, esse fanatismo, assim. Que é você colocar o fã dentro da, da história, saca? É, é o que tava aqui fora mesmo. E ele bota ali, cara, e é, é, é sensacional. E aí, o apocalipse começa a avançar. E, e aí, chega na. Na minha coisa preferida da história, todo mundo que vem aqui em casa, eu sempre mostro minha coleção de quadrinhos e tal, e eu, eu vejo que não conhece quadrinhos, eu paro pra mostrar isso aqui, eu falo, ó, você quer ver o, que, que, é, o que, que é arte? O que, que <risos> é arte, verdade? É, Olha que foda, um quadrinho onde quatro equipes criativas totalmente diferentes fizeram, no, na diagramação das páginas, uma contagem regressiva. Foda, isso foda. É muito foda, cara. Você pega a partir do Adventures of Superman 497 até a Superman 75. Uma edição, todas as páginas tem quatro quadros por página. A próxima, três quadros por página. A outra, dois quadros por página. E a Superman 75 é só Splash Page. Isso é inacreditavelmente foda, cara, é muito bom. Não, e tipo assim,
0: tá totalmente alinhado, outra coisa que, que, tem, que a gente tem que entender, tá totalmente alinhado com o que a molecada da época, a molecada americana e depois aqui do Brasil a gente queria ver, Uhum. A gente queria ver é, 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 desenhos que saltassem na nossa cara mesmo, tal, e tudo mais. Se a história vinha com um plus de um bom roteiro, ok, mas se vem com a porrada, tava valendo. Aqui, tudo bem que vem todo um contexto dentro desse da morte do Superman, é óbvio que a primeira leitura, eu confesso, quando eu era moleque, eu tava lendo pela porrada mesmo, depois com os anos de releitura que a gente começa a ver, que tem um outro contexto como que a história foi começar, como, como a, a revista Wizard no Brasil né, é, ainda não estava conseguindo dar esse monte de spoilers para gente, né, Os caras não estavam conseguindo ainda passar todo aquele background do que estava para acontecer. A, a título de informação, por exemplo, a, a, a X-Men 1 do Jim Lee, né, com, com o Chris Claremont, foi chegar aqui só em 95, né, para a hum. gente. Muito tempo depois, a morte do Superman chegou primeiro. A morte do Superman. A morte do Superman foi escrita depois e chegou primeiro. Mas daí vocês veem a importância. Agora, voltando à história, uma coisa que é muito importante, a gente, eu acabei esquecendo de, da gente comentar, é que nessa história também a gente tem o Lex Luthor 2. E o Sim, Lex, o Lex Luthor, 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 Luthor... cabelo. É o Lex Luthor cabeludo. É, ruivo e cabeludo, né? É. O Lex Luthor 2, a título de informação, querido ouvinte, na verdade é o Lex Luthor que só fez um... um Criou um, ajeitou um outro corpo pra ele e transferiu a, o cérebro dele pra esse outro corpo lá e tudo é. mais, mas ele pra mídia... Ele, ele tinha pra mídia. o
1: câncer por causa que ele Ele tava a... morrendo. O anel, o anel de criptonita para manter o Superman longe, aí a radiação da criptonita deu câncer nele. Oh, véio, oh, olha que sacada boa, saca? Não, foi foda, foi foda. E, e isso
0: daí ele começou a perceber foi quando, se não me engano, foi na, na saga da criptonita vermelha, quando eles começaram a falar dos efeitos da criptonita. E uhum. todo mundo começou a perceber né que, que a criptonita poderia dá problema no ser humano, entendeu? Oh, que e aí...
1: coisa, se botar uma pedra que veio do espaço no
0: meu dedo, foda-se. É, né? não, tipo, <risos> que ideia genial, né? Desde que o Superman não chegue perto aqui, pode querer ser um caroço na minha cabeça que tá tudo bem. Mas
1: Eu o... Mesmo.
0: É, já tava de boa. O... A única coisa que o Lex Luthor fez pra mídia é que ele tinha feito esse, esse... esse... esse pronunciamento falando que ele era um filho do Lex, né? Um filho do Lex e tudo mais, e ao mesmo tempo junto com ele, sempre estava andando a Supergirl, só que é a Supergirl da saga lá do, do mundo de, de Metrópolis, e, e na verdade ela vem do mundo compacto na verdade ela é um alienígena metamorfo que se metamorfa na Supergirl, porque a Supergirl que a gente conhece, é né, a cara tanto do pré-crise, depois a cara que aparece no universo primordial aparece só depois, né
1: é, cara, é um, é um rolê muito esquisito esse da Supergirl, porque não tá parado que ele é, mescla o DNA dela com o Superman, um negócio assim?
0: É, ele tinha, ele tinha lascas é. do DNA e tal e tudo mais, e, e a criatura consegue fazer uma assimilação, né? E aí ela, eu... ele, ele colocou eu... e, tipo, pegou, eu acho que pegou o DNA da lembrança, não lembro o que que foi. Tanto é que quando aparece pela primeira vez o Superman, o
1: Superman assusta,
0: com a semelhança da, da cara mesmo, original.
1: O pessoal fala, né, que tudo que o Lex queria era transar com o Superman, né? Porque ele cria um clone mulher dele <risos> e namora com o cara, saca? Então, tamo, tamo tudo aí. E, e é esquisitismo, porque ela, ela vai enfrentar o Apocalipse, o Apocalipse dá um soco a cara dela derrete. É, aí, é muito esquisito. Aí depois ela aparece como um, o, um... Acho que o Bibo que acha ela, fala, pô, você parece um, uma ferida aberta. É... <risos> Mesmo. É muito esquisito, cara, mas quando chega realmente aqui na, na última edição é algo inacreditável, cara, porque é, é a questão da tensão, né? Você tem a luta descomunal, o Superman ele se soltando pela primeira vez na vida dele, mas ao lado dele você tem o helicóptero do clarindiário com a Lois e com o Jimmy, então para dar aquele risco, você tem toda hora a câmera voltando... Pro, pro Jonathan e pra Marta assistindo o filho deles morrendo na TV que é pesadíssimo também e é incrível, cara, é um, é um show de, de, de arte gráfica, assim de experimental, de, de tentar trazer o máximo de, de 3D pras páginas, que é, é de você ficar admirando uma vida
0: inteira não, e um outro detalhe, o, o PX, desse, desse, desse período, é que essas splash pages são muito bem desenhadas do meu ponto de vista, né? A, 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 o fato do quebra-pau, né? os golpes encaixando, o sangue, né? o apocalipse, é, cara, é, é, é insano, um monstro muito insano né cara, tipo é, é, eu lembro que eu, quando eu li na primeira vez embora a pancadaria tivesse me empolgando pra caramba, me deu um pouco de medo, porque eu falei, cara, e agora se o Superman não matar esse bicho aqui e agora, como é que vai ser quem, quem que é o próximo, porque ele já tinha quebrado a Liga da Justiça, assim absurdamente no quebra-pau tinha mandado o, o, o Besouro Azul pro hospital né? ou o, o Gladiador Dourado, agora não me lembro um dos dois foi pro hospital em, em estado grave morrendo, o Guy Gardner amassou ele inteirinho ah, na porrada
1: a gelo tava em coma também a
0: gelo tava em coma, tava todo mundo quebrado não, tipo assim, e a hora que avisam pro Superman ó, oh, a Liga da Justiça foi derrotada o Superman não acredita, ele falou não que força no mundo é capaz de derrotar a Liga da Justiça Com ah, aquela combinação de, 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 de pessoas o quebra-pau vai parar, por exemplo, dentro de uma base escondida da Cadmus, né
1: e, e é que a é, gente é passada de árvores lá, né? É. é a, a, as consequências são muito fodas, né? O Guy Gardner ele vai ter consequências pra sempre. A Máxima vai perder os poderes, de tanto que ela exauriu na luta e tal. E, e cara, eu queria ressaltar aqui as últimas páginas, antes da gente falar um pouco do, do funeral, que além de ter toda a contagem regressiva, é, você tem os dois dando um golpe um no outro. Depois a gente vê a cena pela queda. Pela lente da câmera do Jimmy Olsen. Tem, uhum. Não tem nada mais simbólico do que isso. Depois a gente vê a cena pela TV da Marta Kent e depois pela reação da Liga, cara. Então, tudo isso antes da gente ver a cena icônica da, da Lois debruçada sobre ele. Eu queria pedir licença aqui porque vale mostrar o que é o texto do Dan Jurgens, cara. Porque, ó, ó, olha que coisa fina no futuro as testemunhas remanescentes falarão da potência destes últimos socos de como sentiram no ar as ondas de choque outros irão se lembrar da imensa cratera resultante do impacto dos golpes mas a maioria irá lembrar desse dia como aquele em que o mais nobre e soberbo homem que eles já conheceram finalmente tombou para aqueles que o amaram aquela que poderia vir a chamá-lo de marido aquele que era o seu parceiro ou para quem o chamava de filho esse é o dia mais tenebroso que poderia imaginar. Os pais o criaram para ser um herói, para o valor conhecer o sacrifício, para saber o valor da vida. O dia em que o Superman morreu. É muito foda, cara. É, Não, cara. É muito foda. Pesado. É,
0: é pesado. Cara, é, é, tem, tem algumas cenas icônicas nesse, nessa, nessa compilação de imagens, né? É essa do, do Superman cair do calor, eu acho que, que ela é emblemática pra caramba. Mas eu gostaria de ressaltar também, cara, que, que o nível de destruição do apocalipse, né, quando a gente olha, também é um negócio que você fala, cacete, velho, os caras vão demorar muito tempo a arrumar essa porra aí. Quando ele, quando ele chega no supermercado, por exemplo, que ele, que ele olha na TV, né, que, que ele se direciona pra Metrópolis por causa que ele vê uma chamada na TV e tal e tudo ah, mais... É, o Hulk Hogan, cara, eu ia falar agora, ele viu o Hulk Hogan chamando para Metrópolis, cara, eu acho muito foda isso daí, cara, é, é tipo assim, ele, ele, eles, eles colocaram um, um contexto legal da época dentro do, do quadrinho, né, por mais que, que é um quadrinho lá dos Estados Unidos, americanizado tá, e tudo mais, para nós que gostávamos, né, ou, ou gostamos, né, de histórias em quadrinhos, ler isso daí... Cara, supriu totalmente a nossa vontade de porradaria, sangue de uma, lega... uma história legal. Totalmente. Não teve como. O Superman morre, né? Infelizmente, depois ele não resiste aos ferimentos aí do combate com o Apocalipse. O Apocalipse também morre, entre aspas, também, né? E, e aí, o, a gente segue para a próxima parte que é o funeral para um amigo. Eu gostaria é. de fazer um, um disclaimer aí que a Panini não compilou inteiro, né? A Panini hum. eu acho que, que tentou tirar algumas barrigas, mas ela tirou demais, do meu ponto de vista. Até entendo que funeral para o um amigo, né? Ou o mundo sem o Superman, como muita gente com, com, conhece por aí, né? Que algumas publicações saíram com esse nome. É. É, eu, eu entendo que ela tenha barrigas, que ela tem algumas partes chatas, tipo aquela parte do Dubilex, fica focando no guardião. Essas paradas aí, de fato, é bem chato mesmo no, no, no Funeral por um Amigo. Mas o Funeral por Amigo tem algumas histórias e alguns contos ali dentro que eu acho que são importantes para fortalecer a persona do Superman. Então, é, eu queria perguntar pro PX o que, que ele acha. No funeral para o um Amigo, quais são as partes que ele, que ele acha mais emblemáticas nesse, nessa minissérie, né? Que a gente pode até comentar, falar, dizer que é uma minissérie, né? É um arco, na verdade, porque ela é separada nas histórias ali que, que se seguiram do Superman dentro desse editorial. O que, que você acha de Funeral para o um Amigo?
1: O, a morte, ela é dividida em três, né? A gente tem a morte, o funeral e o retorno. E, e, cara, Na verdade, o... são
0: quatro. Tem o reino do Superman, que fica no meio. Só que o reino, é. né? Aqui no Brasil, eles meio que pulam o nome meio e
1: já põem tudo como retorno do Superman. E é, o, o retorno virou uma coisa só aqui no Brasil. É. O, e o Dan Jurgens, ele fala, cara. Ele, o Mike Carlin, que, tipo o foco nunca foi a morte o foco era estudar digamos assim, como seria o mundo sem o Superman isso é a cereja do bolo de toda a saga não é a morte, mas é a consequência realmente, e eu acho ela sensacional, porque a gente tem esse início que é o mundo não aceitando que o Superman morreu né você tem tanto pessoal que tá lá no campo de batalha, que tá chorando em cima que vai tentar fazer um desfibrilador gigante no Superman, tem. que vai tentar fazer boca a boca, mas, né, o cara tem pulmões de aço. E, enquanto isso, você tem o Jonathan e a Marta assistindo. E, cara, numa é cena mega tocante, né, que o, o, a Marta fala Ah, esse pessoal não sabe de nada, até parece que o, o Clark ia morrer. E o Jonathan fala, mas e se eles estiverem certo? E aí, enfim, né, é, eles se abraçam e aceitam isso. E, cara, se a gente tá falando de massa velha, de imagem que pula da tela, o que que é o funeral, né? Todos os heróis da DC carregando o caixão, todos que estavam na ativa na época, pelo menos, né? E, enfim, Mulher Maravilha e Lanterna fechando o caixão. Você tem as pessoas que amavam o Superman batendo no, no, nos ambulantes que estão tentando lucrar com a morte dele. Então. Cara, é um simbolismo gigantesco. Inclusive, é engraçado que o ambulante que tá vendendo coisas da morte do Superman, ele tá vendendo a braçadeira de luto, que é o que a ADC tava vendendo nos Estados Unidos.
0: A camiseta igual, né? Sangrando também, né? É muito engraçado isso daí. Foi é
1: uma autocrítica muito boa. Você tem o, o presidente, que era o, o Clinton, né? Que, que Bill faz... Clinton, Bill Clinton. O Bill Clinton junto com a Hillary fazendo o discurso. Até, cara, que pra mim, chega no ápice do ápice do ápice dessa história, que é a Adventures 500, o... o Além Vida do Jonathan. É, cara, uma das melhores coisas já feitas da história do Superman.
0: Ó, é, antes da gente falar um pouquinho melhor sobre esse Além Vida, um, uma coisa que é importante, né? O, o Funeral Pro um Amigo, ele tem, ele tem alguns acontecimentos que são importantes depois pro desdobramento, pra hora que passa pro reino do Superman e, consequentemente, pro retorno, né? O corpo do Superman some, né? Durante, durante essa, esse arco. O corpo hum. do Superman some porque o pessoal da, 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 da Argos, né? Leva lá pro Cadmus lá e vai lá tentar trabalhar, conseguir alguma coisa. Tem até inclusive a cena, né? Que a Panini não colocou, mas para quem lê no original. Que o, o, o Lex Dutor fica pistola, né, de, na frente do cadáver do Superman, que tá só ele e o cadáver sozinho, ele pega uma cadeira e bate no cadáver, eu que devia ter te matado, não era esse cara, ele fica pistola pra caramba. Então tem esse... Des dobramento com todas as pessoas que tiveram a ver com o Superman né? o, por isso que, tipo assim, o Funeral para o um Amigo no meu ponto de vista, é uma publicação que, que não dava pra ter cortado tanta coisa, tem por exemplo a Supergirl assumindo pra ser si a responsabilidade de cuidar da cidade por exemplo, né é, ela impedindo assaltos, esse tipo de coisa a gente tem também o desdobramento do que acontece no mundo subterrâneo... Porque a saga começa no mundo subterrâneo... né Com Entendi. uma pequena aventura do Superman ali no mundo subterrâneo... Junto com a tal e tudo mais... Então tem um desdobramento sobre o que acontece no mundo subterrâneo... E tem o funeral do Clark... Porque o que acontece... O, o Jonathan e a Marta para é, dar aquele disfarce... Oh, o nosso filho morreu tal e tudo mais... Eles, eles fazem um enterro simbólico e aquele enterro simbólico dói na alma cara porque a hora dói. que enterra enterra bonequinho do clark tipo assim coisa de criança mesmo não, não é coisa de um super criança é uma coisa de criança coisas coisas que, que que fizeram parte da da vida dele né eu acho que tá a camiseta a camiseta um monte de coisa que que, que tem do, do
1: do clark como pessoa né? Então isso daí toca muito. É, eu tô, tô até capaz de na beta que é um ursinho, uma camiseta, um e recortes e uma bola de beijo.
0: Isso. E tem também o detalhe que o Jonathan começa a ter umas alucinações, coitado, porque ele é um idoso. Vale lembrar que nesse período estava... Tanto o Jonathan e a Marta, os dois estavam vivos, eles não, não estavam mortos. E aí o Jonathan começa a ter alucinações, alucinações até que ele infarta. De vez ele tem um infarto, né? E, 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 e antes da gente passar por infarto, eu tava esquecendo de falar da, da, da edição que eu mais gosto, né, do, do referente ao Funeral para o Amigo que é a, a do Natal algumas edições anteriores natais anteriores, o Superman ele pegava as cartas que eram endereçadas uhum. para ele e todas essas cartas ele lia e tentava ajudar a pessoa que mandava a carta pra ele então a gente vai ver isso em outras revistas anteriores, né dessa mesma equipe criativa quando chega na época do Funeral para o Amigo né, que, que se passa ali logo após o evento de Natal A Liga da Justiça está perdida né? E aí a Liga da Justiça resolve fazer um, um, um acordo né, junto à Liga da Justiça Mais outros heróis como Batman, Mulher Maravilha Que eles resolvem carregar o legado do Superman e a mensagem de esperança dele como eles fazem isso? Lendo as cartas e tentando ajudar essas pessoas Uma dessas pessoas é o Mitch Que o Mitch, o pai do Mitch, foi embora de casa né, o, o meet lá do começo do, da história do, da morte do Superman, e a Mulher Maravilha o pessoal vai atrás e junta a família novamente, então é muito interessante esse tipo de coisa, que eles agem em nome do Superman, eles falam, ó, a gente tá aqui porque o Superman não tá aqui pra fazer, mas agora é a gente que tá fazendo, e tem até inclusive uma parte que o Guy Gardner fala, é Azulão você realmente, você foi o mais foda de todos sabe, então é muito legal esse tipo de coisa na, na história, né, você vê, vê como que o Superman era um herói considerado, nesse período o Hal Jordan já tava com aquelas madeixas Brancas embaixo do um pouco em cima da orelha, que depois é lá na frente, só que a gente vai falar isso em outro episódio, mas o aí depois tem esse detalhe: o Jonathan quente infarta, vai para o hospital, e meio que entra em coma, e aí vem a edição que mais vendeu, né? Dessas edições referentes à morte, reino do, reino do Superman e o Retorno do Superman, que é a do Além Vida. Né, do, do, do Jonathan. Você quer falar alguma coisa sobre o Além-Vida aí, ô PX? É,
1: só, só pra constar tudo que você falou, né? Essa edição na tela também não tá na da Panina, absurdo. Espero que saia na, na saca do Superman. E, e. E, cara, imagina só, né? O Superman ele era o campeão de críticas. Com a morte, ele se torna o campeão de vendas. E aí a, a DC passa dois meses sem publicar Superman. Pra uhum. mostrar. Não, ele morreu mesmo, saca? Vocês estão achando que ele é, morreu, né? Eu tava tá que... Não tava brincando, não. Tá achando que é quadrinhos? É. <risos> morreu mesmo, sabe? Então, cara, olha que loucura você elevar o seu quadril ao mais vendido do mundo e você passar dois meses sem publicar ele. Foi um negócio muito arriscado, mas que deu muito certo. E, cara, o Além Vida, ele é sensacional. Porque é, ele vai alternando ali no início entre... O Jonathan Coma e a, a redação do Clarim Diário fazendo o Jimmy escolher qual foto iria pra matéria da morte dele. Tá um negócio bem pesado. E quando chega, cara, na Além Vida, propriamente dito, do, do Jerry Ordon com o, o magnífico Tom Grumet, é muito foda, porque você tem uma arte pintada dele meio que num purgatório, mes, mesclando com a arte normal dele ali no hospital. E o Jonathan revivendo os tempos dele de guerra e traumas dele de infância e... Encontrando com o diabo, e entrando na, na eternidade e vai pra Krypton e vai pro Clark criança e tem... Cara, é uma loucura, assim. E, tipo, você vê que não é só alucinação do Jonathan, porque ele encontra várias entidades da DC que são reais da DC e que o Jonathan não conhecia. Então uhum. é real, é algo que realmente aconteceu e eu acho ousado de um jeito que, assim, eu entendo quem torça o nariz, quem não goste, mas eu gosto muito da ideia do Jonathan em um plano espiritual resgatar a alma do filho dele, saca? A DCT batido o martelo e falar não, o Superman reviveu porque o pai dele morreu e foi lá e resgatou a alma dele de volta. Eu acho isso muito ousado, cara, mas pra mim funcionou muito, assim, eu comprei 100% essa ideia.
0: Não, o, o legal é que, tipo assim, é quadrinhos, né, como, como você diz, né? Não tem que ter muita explicação, velho, pra um monte de de coisa, entendeu? É que, nem, é que nem eu falo, quando a gente lê, e, e, e ainda mais numa mídia como os quadrinhos, você fica procurando muita racionalidade, né? não era nem pra ter um, um alienígena caindo aqui, entendeu? Já começa aí. Mas o, eu concordo plenamente com você, essa edição é fenomenal porque, a, porque ela coloca em xeque também o que é o Superman, né? O, o Jonathan falando pra ele, não, não, você não é assim, você não vai precisar fazer isso, e tal, e tudo mais. Mostrando, mais uma vez, que não só a Lois, mas como os pais do... Do, do, do Clark, né? Do Superman. São importantes pra mostrar o que ele é. Porque ele poderia ter dado completamente errado. A gente, a gente tem exemplos, por exemplo, né, na Terra 3, por exemplo, o Ultraman. O destino dele é exatamente igual ao do Superman. O problema é que os pais eram diferentes. O, o próprio
1: Etra foi seu martelo.
0: É, não. É exatamente esse detalhe. É como, é como ele cresce dentro do. Como ele cresceu dentro do ambiente. Ele teve os pais mais bondosos do mundo, as pessoas mais humanas que poderiam ter na vida dele. Então ele cresceu como um herói que vê essa vê esse otimismo, vê 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 essa parte do, do ser humano. E essa história mostra totalmente isso, entendeu? Porque quem guia o Superman, a alma do Superman pro além vida, para voltar para vida é o próprio Jonathan, e o Jonathan acorda desse coma falando: "Nosso menino tá vivo, Mar." Eu vi, eu vi, nosso menino tá vivo ali. Agora ele tá vivo porque eu sei que ele tá vivo. Entendeu? Mas pra gente na época, a gente falou assim: "Ah, é delírio desse homem, né? Tanto é porque logo em seguida começa a aparecer os relatos, né? É, do, do. De pessoas sendo salvas por Superman no, no mundo inteiro.
1: né? É, 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 é muito foda, cara, porque é, durante a, a morte, o funeral, a Martha e o Jonathan eles, eles discutem muito o, que o Superman ele só morreu porque eles ensinaram a ele o valor do sacrifício, né? De você se doar pra outra pessoa. Só que quando chega no Além Vida. O Jonathan, ele tem outra percepção. Ele fala, não, sacrifício é algo puramente humano. Mas você não é puramente humano. Então você não tem que aceitar ser sacrificado. Você tem que aceitar voltar. E, e isso é, é uma, uma psicologia, cara. Uma filosofia muito foda, saca? Do cara, após a morte, mudar a percepção dele de vida. De, de, cara, você tem que voltar. E o Superman fala, não, mas você me ensinou que eu devo me sacrificar. Ele fala, mas você não é como outras pessoas. Eu posso ter te ensinado errado. E, cara, quando ele acorda, ele fala que o Superman tá vivo. E os próximos quadros é a... É a Lois, é, voltando pra Metrópolis que ela fala que ela não aguenta o Jonathan delirando, né, que o Superman tá vivo. E ela olha pela janela e vê o Superman passando, cara. Pra mim, o quadril podia ter terminado aí. Eu amo Reino e Retorno do Superman, mas pra mim é o momento mais icônico da história, a Lois olhando pra fora do avião e vendo o Superman passando. E pra mim, acabou. É isso aí, pode subir os créditos.
0: <risos> <risos> não, e isso daí colocou uma pulga também atrás da orelha da gente na época, porque é, pra nós, né, aqui, não, não teve essa pausa, né? Tipo, acaba a morte do Superman, aí a gente voltou a ler a história antiga do Superman, né? Porque depois eles continuaram publicando pra tentar chegar depois que começou o evento do, do retorno aqui, né? Reino do Superman, né? E depois retorno aqui ficou uhum. só como o retorno e, e o retorno e o reino do Superman e o retorno vão ficar para outro episódio mas para terminar esse vale lembrar que surgiram quatro Supermen por aí, salvando pessoas ao redor do mundo, né, então tem um Superman cyborg, um, um garoto, né, um, um Superboy, que, que depois a gente explica no outro episódio que, que, por, que, que ele, por que que tem ele, é um, um outro cara que, que num passado é, trabalhou lá no Cadmus, tava fazendo arma, que é o John Henry Irons, que é o aço, né, também vestido uma armadura. E o um Erradicador, que é aquele Superman... Cara, que pra mim é o visual mais foda. Que é aquele Superman de óculos e tal e tudo mais. Só que bicha era fascista, nível 1000. Né? É.
1: Não, eu, eu sou eu, só um eu,
0: assaltante eu, de banco. Então vamos queimar sua mãozinha aqui, ó. Eu
1: tá. tenho um fascínio. E eu pretendo ainda, este ano, fazer uma tatuagem do Super cyborg Não, mesmo o Super Cyborg é foda. Mesmo ele sendo o vilão da... É spoiler, né? Mas ele é o vilão da história. Mas, cara, eu acho o visual dele tão foda, e você pegar que saiu assim, no auge da repercussão de Terminador do Futuro 2. Porra, é, bem é. lembrado, bem lembrado é, tá do do Futuro 2 de 92, exatamente. De 91, mas é tava repercutindo, finalzinho de 91, né, tava repercutindo uhum. ainda, então, é, cara, é, acho muito foda, é, eles chamarem a história de Reino do Superman, né, porque, pra, pra quem não sabe, Reino do Superman é uma história de 1933, do Jair do Joe Schuster, onde Superman era um vilão careca ainda, né, e essa história foi, era muito baseada na ideia de Superman do Nietzsche e ela foi reaproveitada para criar o Lex Luthor e o nome Superman ficou para Superman. Então eles homenageiam ela principalmente porque durante a publicação da morte o Jerry Sigo morreu. E ficou só o Joe Schuster. Então, como ele morreu, eles homenagearam ele trazendo o nome da primeira história de Superman que eles criaram. Isso, pra mim, é muito foda. É, como você tinha falado, surgiram quatro Supermans, que é bem legal porque... Cada um condiz muito com a equipe criativa de, do que, que eles vieram, vieram construindo, né? É, quando teve a nova reunião pra fazer o, o reino do Superman, só pra gente deixar esse prólogo... Cada um trouxe uma ideia. A Luiz Simmons falou, cara, a gente devia trazer um homem feito de aço. E a gente tem toda essa questão da trama da, da favela do suicídio de Metrópolis, a uhum. gente podia trazer isso. E aí o, o Roger Stern falou, não, a gente tem que trazer ele kryptoniana, vamos, vamos explorar a parte de Krypton mesmo e tal, toda a mitologia de Krypton. E o, o Dan Juergens falou, não, pô a gente introduziu lá atrás o, o Hank Herschel, que era uma, uma analogia do Richard Richards, toda aquela homenagem ao quarteto. Pô, vamos aproveitar isso, trazer ele de volta, toda essa questão de máquinas que tá em voga. Uhum. E, e tinha a ideia do Superboy, né, que era do, do Jerry Orley, que tinha se aposentado ali durante a morte. E aí o Mike Carney olha pra eles e fala, beleza, vamos fazer os quatro.
0: Não, não cara, e, e foi uma boa ideia, cara. Não tem como não falar, cara. O visual dos quatro é da hora. Foi, e, cara, em, tipo, influenciou muita coisa. O, o que se segue depois, para cada um deles... Tem, 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 tem arcos específicos que depois vão concatenar no retorno, obviamente, mas todos eles vão ter arcos que vão começar cada um fazendo alguma coisa. Então, cara, é muito foda. O retorno do Superman é, é óbvio, no meu ponto de vista, né? É óbvio que a história, depois que ela se, se estica demais, é óbvio que ela vai ter um pouco mais de baixos, né? É, uhum. do, que, do que ela estava tendo só de acerto. Porém, eu gosto muito, o Massa Velho. Vai só vai escalando, entra outros eventos depois que depois são eventos que vão ser importantes lá na frente com outros heróis com o universo DC, porque acontece aqui e no é. retorno. Então, cara, vamos parar de falar para a gente despoilar é, mais. Deixa para o próximo ó, episódio. <risos>
1: para dar um, um pouco da repercussão aí também para não gostar sobre a morte ainda, é, em, quando sai em novembro de, de 92 a Superman 75, a demanda era tão grande que a DC teve que baixar uma ordem para os lojistas para vender só um gibi por pessoa, porque senão não daria tempo de reimprimir para acompanhar a demanda. E a demanda foi tão grande que foi a primeira e única vez na história que a mensal do mesmo ano foi encadernada naquele ano. Que eles conseguiram encadernar em brochura a tempo de vender a 5 dólares no Natal de 92. Ou seja, a saga terminou de 18 de novembro. No Natal eles conseguiram botar o brochura na, nas bancas. Você e... vê, né, cara? E só pra, pra também é, fechar o que eu falei lá no início, né? Essa história ela foi inspirada pelas mortes do Capitão Marvel, da Fênix e da Gwen, e do, do Flash da Supergirl na DC. E ela gerou uma moda muito grande na DC, que a gente vai falar no, no próximo episódio sobre o retorno, onde... Todos os heróis tiveram que passar por uma desconstrução, como o Superman, né, de morrer e reviver. O Batman teve, teve sua coluna quebrada, o Aquaman perdeu a mão, a Mulher Maravilha foi petrificada e principalmente o Lanterna Verde se tornou o maior vilão da DC. Então só disso você vê o peso que foi a morte do Superman para os quadrinhos em geral. É isso aí. Então, querido ouvinte, fica ligado no de Cada Dia. Logo, logo
0: sai o episódio é, falando sobre o Retorno do Superman. Eu e o PX vamos gravar esse episódio assim que der, né? Pra, pra gente contar tudo isso, toda essa parte para vocês, a, o que, que virou daqui para frente. Então vocês aguardam. Então, eu gostaria de agradecer o PX mais uma vez ter tirado um tempinho aí para vir aqui gravar mais um episódio bacaníssimo comigo, né? Aqui foram dois fãs do Superman. É, em, em, que, que são doidos pelo personagem falando, né? A gente entende que tem nem todo mundo gosta da história, é completamente normal, né? Mas é a, a, a nossa paixão pelo herói é Deixou a gente falar bastante hoje, né? Falar, eu gostaria de agradecer também o PX trazer esse bote de informação, né? O PX aí é, sempre traz bastante coisa aqui pra gente, monta uma pautinha organizada, vem aqui, trabalha, vem aqui fazer é, a, a, o, o dever de casa direitinho aqui pra gente. PX, então passa aí pra galera, se quiser te conhecer, te ouvir mais, onde que o pessoal te encontra?
1: Meus queridos, vocês podem me acompanhar tanto em youtube.com.br, pipoca de pedra, ver o meu focinho lá. Nós estamos numa série sobre cinema inglês, então a gente tá lá falando de curiosidades sobre é, os filmes do Titanic, para ela celebrar aí. Celebrar não, né? Relembrar os 110 anos do naufrágio é foda. Celebrar é foda, né? <risos> é foda. <risos> e, e também sobre cinema de monarca inglesa, sobre Zezer 7, tem várias coisas interessantes lá. E você pode me ouvir em vários podcasts da Podosfera, mas principalmente no Pipocast, o podcast que é um estouro, que está disponível em todas as plataformas de áudio, ou como Pipocast ou como Pipoca de Pedra, você acha a gente lá. E principalmente agora, no finalzinho do mês de abril, início de mês de maio, que a gente está soltando a nossa trilogia DC Comics no cinema, inclusive com a presença do nosso queridíssimo Léo, aqui, tá lá com a gente falando sobre os maiores filmes da DC nos cinemas desde a década de 40 até The Batman e além, especulando ali sobre vários filmes, já saiu a parte 1, acho que quando sair esse episódio já saiu a parte 2 também e a parte 3 vem em breve aí sobre a Era do Snyder não perca que esse especial está sensacional
0: Opa, com certeza, nossa, muito legal, velho. <risos> foi muito da hora participar, rachei o bico de, daquilo lá, ai cara, obrigado PX mais uma vez você ter vindo aí, PX Vai, é sempre bom gravar com o PX aqui, eu gosto muito de, de gravar com, com podcasters profissionais como o PX, <risos>
1: Que tá assim. é um prazer estar é. aqui. Ainda mais pra tipo, falar de Superman aí, aí eu me solto mesmo.
0: Certo? É, tá certinho, pô. É o intuito esse aí. Então, querido ouvinte, não deixe de seguir o Gibnossi cada dia nas suas redes sociais, arroba Podcast no Instagram. No Twitter é o meu Twitter, pessoal, o Léo Gibi, e também tem meu Instagram, pessoal, Léo Palmeiras Gibi. Se quiser seguir lá também, fica à vontade. A gente, a gente sempre tá falando de Gibi lá, passando bastante coisa legal, falando de curiosidades e esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de deixar um feedback, por favor. Fala, ó, oh, Léo, curtiu o episódio? Léo, não curtiu o episódio? Léo, fala de tal quadrinho e tal. Vocês que mandam. Deixa aí pra gente que a gente vai planejando de, nós de Cada Dia, comemorando um ano de vida, né? Aí, right. podcast aí. Graças a Deus, aí tá funcionando muito bem, a galera tá gostando do, dos assuntos, né, a gente falando aqui de fã pra fã, sem muita é, enrolação, a gente sai falando mesmo, gosta mesmo, é que é o um bando de fã de quadrinho, eu não, eu não vou ficar trazendo ninguém pra ficar falando mal de quadrinho aqui, a gente só vai ficar falando bem, né, porque de, de negatividade já basta o que tá acontecendo no Brasil, então já... Aqui é só felicidade e otimismo que a gente traz aqui no episódio, tá bom? Então, querido ouvinte, obrigado por mais essa audição e até o próximo Gibinócio de cada dia. Tchau!
1: Hello.